0: 哈喽， Hello, 大家好，我是德仔，欢迎收听《人生侦探聊聊爸》这个 Podcast 节目。我们节目的名称来自于台中的艺术银行啊，他们在今年的12月1号到明年的2月26号都有一个，就是叫做《人生侦探聊聊爸》的一个主题展。让一般的民众有更多的机会可以接触到艺术作品，那同时也让这些新进艺术家，他们可以有更多的机会被大家看见。那么这次的《人生侦探聊聊吧》主题展呢，它的意思也就是说。艺术这件事啊，其实听起来很遥远，但实际上呢，它的产生的来源大部分其实还是来自于人类的生活。那我们透过这次参展的艺术品，然后能够看见自己跟他人生活中的许多视角，各种不同的面向。今天在节目里面呢，我们来介绍两位参展的艺术家们，那分别是冯伟忠老师跟涂维正老师。你们好，好主持人好，大家好，大家好，两位老师的作品哦、喔，都是。不是很传统的对艺术的想象的作品。冯伟忠老师的作品是影像创作，有的看起来像照片，那有的是影片，对不对？那另外涂维正老师的作品就更难，好吧？讲起来是雕塑。还不是雕塑作品，它其实应该是个世界观。好、哦，这等一下我们慢慢来为大家介绍。我们先从冯伟忠老师的作品开始。你怎么定位你自己的
1: 艺术创作？其实我的作品啊，在展出的时候，大部分的民众也都会询问说：“哎、欸，这到底怎么拍的？”嗯、对，最多的问题其实有时候是透过那个形式来吸引观众，然后观众就会开始问说怎么拍，然后透过这样的吸睛的方式，那、嗯嗯、我就可以把我的作品背后想要传达的议题让民众。去注意到，嗯，那它其实不是正常的摄影机，嗯，它是一个呃，现在流行的360的摄影机，三百六十度，对， 360度摄影机。嗯、早期的话，我们都从基础的摄影开始学起，但是基础的摄影发展到现在100多年了，所以说其实大家都一直想要把这个旧媒体一直不断翻新，嗯、但是受限于它就是一个装置，所以它很难。在形式上或者技术上有一些突破。那这次因为我就是比较早期在玩这些新媒体，所以说就想说，嗯、那我这次可以试试看。放在空拍机下面，然后又利用现在的新的摄影技术，那记录一些环境议题。是
0: 空拍机跟三百六十度摄影机都是蛮新的这个创作的方法啦。对，那所以您之前也有一段时间是处于那种摄影迷的状态嘛？就是传统的照片的摄影的这种
1: 。我觉得摄影是很基础的，几乎所有的艺术家他都会接触到一点摄影，它、嗯、变成是学美术的一个。呃，入门的一个训练，所以
0: 您是这个台南艺术学院音像动画
1: 研究所，对，它很早了、喔，今年二二十年左右。那时候台湾刚好需要动画这个师资啊，那时候成立这个第一所动画研究所，也是要培训一些传统的美术或者是电影或者是设计人员，它转型到多媒体。那我就在那一波转型的过程当中，就是搭上，就是我刚刚说。新媒体的浪潮，我就不断的在学新的东西。因为这名字比较特别啦，<對>音像动画研究所。那照您这样这样讲，它其实主要还就是学电脑动画吗、欸？对，很狭义的。你会觉得说它是电脑动画，但是其实它跟电影史啊，或者是美术史，哦、我觉得都要有有一些牵连。因为你到最后在创作的养分内涵，都还是要回归到美术的根源、电影的根源。比如说你的摄影。它其实跟美术脱离不了关系，它早期跟绘画也是有结合的，嗯、对,對什么构图啊，这基本的概念啊，基本的構圖是一样的。是是跟画一幅画，很多画家在做准备之前，他不是先打草稿，他是先拍照，嗯,嗯，对。所以我刚刚说，摄影其实是很。呃，艺术家很基础的一个构图的基本训练就是这个意思。嗯
0: 、是这次我们这个艺术银行主题展的作品，不只是用空拍机，刚才有提到，还有用另外一个是360度的摄影机。
1: 360度的摄影机就是拍 VR 的那种，对不对？对，它其实就是 VR 摄影机。哦，对。那有人给他很多名称呐、啊，哈，沉沉浸式的体验的摄影机啦，或者是有人会说它是720度，因为它超过我们所谓的一个轴向的，因为360度指的是一个轴向绕一圈叫360十度，哦、是但是它即使不是一个轴向，它事实上还可以涵盖另外一个轴向。
0: 三百六十度是，比如说各位观众，你现在站着转一圈，身体转一圈，转回来原来的地方，这样是眼睛看到是三百六十度。对对对。哦，那七百六十度就是这时候前空翻就变成三百六十
1: 后空翻、前空翻是是是,是，往上看、往下看，哦，就是球体
0: 的整个球体都可以看，<对>就是 VR 嘛，就是你不管眼睛往哪里看、嗯、都可以看得到。他创造了另外一个世界，是，但、嗯、是空间，您的艺术摄影作品，他的表现并不是要让大
1: 家去看 VR， 对不对？我后面的作品开始有 VR 的电影创作，那目前展览的这两个作品比较是我前期的作品，哦、是是，对，停留在比较是空拍录像，还有就是静态摄影作品，因为静态摄影作品没有人，呃，其实我我有时候觉得，当这个东西变成是教科书上大家在讨论东西的时候，它就已经是旧媒体嗯，那所以我我其实是抓在所有摄影圈的人都没有在用。360摄影机拍照的这一个时间点，我就切入，那想跟大家讨论这个媒介，因为你一定会对这个东西非常好奇。是<對>我们来
0: 描述一下这个冯伟忠老师这次的参展的作品哦，它是有六张照片，照片呢、嗯、正中央都有一颗球体，对、哦，像是浮在空中的球体，嗯哼嗯哼但它并不是地球。啊，应该算是地球的某一些部分，对不对？它就是某一个用三百六十度摄影机所拍出来的景象，然后它以一颗球的方式把这个所有的景象浓缩在里面，然后呈现出来。是，
1: 嗯
0: 、那这个是三百六十度摄影机拍出来。以平面来看，就是就会长这样吗
1: ？好，我,我不了解這個我有個。我们用一个我们用原理来解释给大家听哈。嗯，大家现在都知道说地球是圆的，对不对？啊，真的吗？对，大家都知道这一点，嗯、对不对？已经确实知道地球不平是平，是圆，应该是。<笑>但是我们看到的地图为什么是可以印刷的扁平的呢？哦，记得是有个投影法嘛，然后它会
0: 失真，<對>但是这个比较好、這個。这
1: 个跟投影法有关系，嗯、也就是说，我们其实360度摄影机它拍出来的东西，很像是一张平面的我们摊开的地图。它透过一种扭曲的一种投影法，把它摊开来变成平的。嗯，那那样子放在地下眼镜看的时候，我们就可以上面看、下面看、左边看、右边看。嗯，但是我的做法是用一种很奇特的投影技术，再把它反过来变成圆的，就好像我今天把地图再把它包成是一个圆形的。所以你现在看到的这东西是，也是一种投影的演算法，把一张平面的地图再把它变成是圆形的。所以一般人会以为说，哦，你用鱼眼。我说不是鱼眼，嗯、它比鱼眼更广，它广到我们说的三百六十度，<是>因为鱼眼都有一个角度嘛，我们最多顶多拍到一百八，甚至比一百八再多一点，但是我拍到的是三百六十度，嗯、所以它呈现的是一个把这个世界浓缩成一个小宇宙。我认为它很酷，它很像是我们随时随地都可以把我的现场。空间所有的维度浓缩成一颗小星球。我觉得
0: 对于观众来说，<對>可不可以这样理解哈？就是说，在某一个某一个点上，如果在这里你带 VR， 你会看到的景象，把它变成一颗球。那所有的景象都会在这颗球的表面这样子對對對。哦，嗯、哼哼那所以这是技术跟表现方法上面，但是我觉得您比较特别是用这种表现方法搭配上那一个主题，嗯、哼哼那个才是您真正想要表达的东西嘛。嗯、哼哼就是那个主题都是，比如这次的这六张
1: 照片的六颗球，它都是。很像工业啊、污染啊嗯嗯这个角度的，他其实要谈到的，就是你拿到一个工具的时候，哈，就像你刚刚说的嘛，一般民众会觉得它是一种休闲娱乐。嗯，那对艺术家来讲，他们在思考的这个新媒介，就是他怎么转换成是自己创作的工具，那他适合表达什么主题？艺术家满脑子都在想这些事情。嗯,嗯，所以说拿到这个工具的时候，我们自己心里在想，它是一个很棒的新的工具，那它更适合去呈现什么议题？那刚开始我们也是漫无目的的，就是在尝试乱拍。我有一个转类的转类点，就是说台中大概在我们自己推算的话，大概2014、2015， 那时候开始，大家开始倡议，就是。要反空污，嗯，那所以说在那样的时机点，我就刚好在玩空拍。那跟一群这个反空污的纪录片导演啊，还有社运团体做街上线了。当时其实我也是一知半解的去跟着做一些记录，他们带我到工业区，带我到污染源去拍。那一拍下来，才发现说，哇，那个画面真的是好震撼。我觉得当下、嗯、其实艺术家很在创作的过程当中都是很依赖自身的感觉、抽象的感觉。嗯、那我那时候当下。看到一些污染的画面，其实我双手是微微颤抖，对、嗯、我就会说哇，怎么会是我的我的家乡怎么会是这个样子？海边怎么会是这样子？为什么？因为你没有站在那么高的高度去看身边的环境，但是你没飞上去的时候，嗯、其实你没有这样感觉，你没有这种感觉，嗯，你绝对没有这种感觉。为什么呢？因为工厂跟你呢隔了一个绿带，哈，他们说的绿带就是说要距离人的居住啊，或者是道路有一个绿色的植灾区，嗯。那还有一个高墙，嗯，那那个绿色的植栽区会让我们的视觉哈，以我们的一般行人啊、汽车的角度会觉得说，哇，工厂绿意盎然，嗯,嗯，对，它好像不具伤害性，是。但是其实你当就把高度升起来，你才会发现说，哇、哦、那是一个工业岛，是，那里有个岛屿好大，对，<是>而且就在你旁边，哎、欸，它是,、嗯、是不知
0: 道，它是填,填海填出去的很大一片地，對對
1: 因为我们现在工业区要远离。住宅区嘛，那当然，在这么小的岛屿就会有个问题，就是我们不管把工业区这种东西移到哪边去，它对这个岛都是个伤害啊。它不管移多远，嗯、你看现在空污就是一个很好的反扑。嗯、我们就算把工业区移的离我们再远，离我们生活的地方最远的已经海边了，可是它就反漂回来了。嗯，所以很多东西你就是环境的一个教育，或者说我们平时注重的工业发展哦，经济的发展，你就会让大家整个就。就忽略到了某一块，那长期下来就是一种漠视，那漠视最后的结果就是一个反扑，对，嗯嗯
0: ，嗯这个其实是个非常非常大的议题啊，因为呃，除了比如说我们台湾自己在产业配置上面发展的这个路径啊、喔，走到哪里、嗯、这一问题之外，还有国际的问题啊，国际的污染，然后这个国际的条约，哦、嗯嗯喔，美国有没有加入？我到<是>到底哪一天要加入之类，嗯哼嗯哼然后是全球暖化等等，它其实是一个真的相当复杂的问题。我记得我有在您的。Yeah. <laughs> 这个某一次影片里面也有谈到说东部跟西部的发展问题，<對>哦，就是东部要保守自己现在的这个好的自然环境，嗯嗯嗯嗯那西部也要呃，现在已经有受到伤害了，那我们未来应该怎么做？可是其实东西部也会有一些矛盾，比如说我也听过东部的朋友会说，嗯、那凭什么都是你们在发展啊？我们就要保守，然后住在自然环境里啊，让你们有后花园，莫名其妙。嗯嗯嗯所以这很也很多矛盾跟挣扎，这是非常大的议题啦。嗯嗯嗯。那无论如何，您刚有提到的是您的作品会谈到一种。好像是视觉，应该说现实跟记忆中的改变的这种落差的比较，就是你看到了，你本来以为他不是长这样，但他其实现在已经长这样了的、嗯哼哼，的这件事情是好。那我们现在要就要参土维正老师来玩了。土维正老师的作品也是跟时间、跟年代也是有很大的关系的嘛？是
2: 。这个作品大概就是两千年，我到台南艺术大学开始做的作品。那这个作品，至上我有一个前置的作品，就是叫做孔夫子系列。嗯、是，那那时候是因为我在记录我自己在复兴美工当老师的一个心得跟经验。嗯，那那个就是用油彩，然后画的有点像。敦煌石窟的那种干壁画的质感，嗯、可是呢，是就是把孔子画得比较滑稽啊。因为我自己当老师嘛，那我其实以前就不是一个好学生啊吼，哈。是，然后来当老师就有一点就是很有趣啊，<笑>想要记录这样子的状态。那我就让孔子在跳舞，又露大腿，这样不太庄重，这样。其实是因为这个作品，然后在衍生后面的这一系列，因为我就想说，那我一定要进步一点嘛，我就画在那个石膏跟土。嗯，和在一起的一个石板上，嗯，好，然后画完之后再刮它，那那个质感应该会很像干壁画嘛，嗯，但是后来我就失败了，那失败了之后就就想说，那既然画不好就磕磕看了，嗯，那我就磕了一个箭头，嗯，然后那时候刚好在学电脑，嗯，我其实以前不会电脑，嗯，然后那个箭头我就发现那个 Windows 95 1时窗符号上面有一大堆符号嘛，嗯，然后我就把它磕下来，嗯、突然就那天晚上就睡不着，就发现说。哎、欸，如果在一个出土的石碑上有这些呃 Windows 窗符号，嗯，那可以有什么联想？这样，嗯、所以就开始这个计划。那这个计划很疯狂啊，就是从两千年到现在，我其实觉得我还十年了耶。对，我觉得我还没有做完。你在创
0: 造一整个文化系统啊，啊怎么可能做得完？就跟大家介绍，就这一次呢，这个艺术银行所收录的这个涂伟正老师的作品，它是它看起来就是像是我们在博物馆里面会看到那种史前的一些古董
2: ，对<悲>对，對對它还不是什
0: 么青铜器，还更早哦，对对对，哦、呃，不是商周的青铜器，没有没有那么先进，<對>更早，好像一些泥板啊的那一种，对，對但是那些文物的内容呢？其实都不是我们传统想象的内容，它里面会那些人有高科技，然后会用手机，然后会有有有打电动，然后什么之类的，然后还有什么 PS Four 的手把什麼的<笑>等等。对，所以它是伪文物哦，就是它是假的，嗯、假的这个文物。然后你现在已经做出一个世界来了
2: ，的确有这样的企图。然后，嗯、呃，那时候其实最早的提问是，我不知道自己的面貌。是什么？然后我也不知道台湾文化是什么。嗯、那时候就一天到晚在想这个问题。嗯，可是我得到的答案就很有趣，众说纷纭这样。嗯、那所以我后来用了一个方法，就是我让台湾具有文化符号的东西消失。嗯，但是我要表达的内容都是跟我生活比较有相关的。那所以呢，科技或者是资讯文明这件事情，就变成是我这个文明的有点像是绳子。就是说他像，像什么？就是、像神，像神，对，科技是神。我自己有一个这样的感觉啦。我我一开始很讨厌电脑，嗯，可是后来就很依赖它。我现在有,有大概七八台跟电脑有关的东西，这样哈，那些器材，你都会觉得说，起床之后吃完早餐，第一件事情就要坐在电脑前面，键盘啊，滑鼠在那边，嗯、就很像你要,要
0: worship something， 对你好像要去跟神
2: 做沟通嘛，嗯。嗯网络速度以前刚开始还是那个拨接上网、嗯、超慢的，嗯、上网还要嘟嘟嘟一下这样。對,
0: 對
2: ,对，那<叮>我就在想像那个资讯在传递的时候，呃、过去就是用飞鸽传书嘛，嗯，它就是有一只动物在跑这样。那我就在想像那个上网速度很可能就是有一只动物在传递这样。嗯、所以我整个后来就把这个电脑的这个资讯文明编了一个神话系统，它有神族。然后有、
0: 欸、哦，一开始就已经是整个系统，我以为是一开始是先单品单品的一
2: 些个是是是，没错没错，刚开始是先做文物，嗯，比方说先做电脑乱码，因为我后来就创造它有民用文字跟官方的文字，哦、文字已经做出来了、哦啊，有有，那官方的文字就是简单讲就是都是那些视窗符号，嗯，那民用文字就是乱码，电脑乱码。啊，电脑乱码的制作方式是怎么做的呢？就其实都是图片，放到 Word 里面，打开它就变乱码了，而且还可以编码，我可以编世界各国不同的乱码这样。所以其实我看在我作品里面你看到的乱码，其实它就都是图片，都其实有意义的，有意义，但是只有我知道。OK， 对我会取用这个电脑乱码的局部，他没有办法还原吗？就目前现阶段讲，应该有可能。对，你有没有可能放一些裸照进去，<笑>就是满
0: 足一些莫名的暴露狂？反正大家也看不懂这样。可是自己是是自己看到，觉，比如说这个作品被摆在博物馆，说很多人经过看就，就嘿嘿嘿嘿，你们都不知道你看了什么
2: 。对，事实上是有一些伏笔在里面。<笑>那比方说，我会把我的大头照转成电脑乱码，然后就是有一个叫普南斯塔，事实上那边所有的乱码都是我的大头照。对，听起来跟裸照真的也很像，<笑>
0: 概念相当接近啊，<笑>只是可能没那么色而已。是
2: 是，然后另外就是像我去皇后美术馆，<笑>我就拍摄皇后美术馆它的那个美术馆的外观，嗯，然后我把它转成乱码，嗯、我还把那个乱码的内容也都 copy 下来，然后。我把它刻成石碑之后，然后把这个乱码的过程也都送给皇后美术馆。是，那事实上他们也在想说，那有没有可能还原？嗯、<笑>我想未来说不定有这样的技术啦。嗯。嗯
0: 好，所以一开始是先做一些单纯的文物，是哦，就伪文物啦，假的文物。<對>然后后来呢，就渐渐的这些文物就串起来了，是有点像是一开始你拍一部 Marvel 的电影，然后就红了之后，就觉得哎、欸，好、啊、不错，那我来做一个世界好了，就整个世界就慢慢成型。<是>您刚刚讲现在有有自己的神话系统了，对，然后文字也已经有了，是。那当然文化系统有可能包含许多什么，比如人的外形啊，穿。着啊，什么这些都慢慢开始出现。嗯嗯、那你目前预想它会发展到什么地步呢？因为接下来可能要拍电影了吧，
2: <笑>差不多吧。呃，的确，可能会先有一些
0: 假的相片出现啊，<笑>因为现在还在雕塑嘛，<笑>就可以做一些假的相片，当时的人在某个动作的那种。然后對
2: ，对它就是还蛮吊诡的，就是它其实是在记录现在这个资讯文明，嗯啊，但是用了另外一个方法，因为我们现在的资讯文明，简单讲就是存在云端嘛。这是记录现在文明的方法，嗯、但是过去的这个文明的记录方法是一定要用石刻，嗯，把它刻下来。所以其实这个系列的作品，普兰的系列的作品一定要用手刻。
0: 为什么你要记录一个现在的文明，<對>不直接用现在的文明记录它就好了？你为什么要用一个八千年前的文明的形态去记录它？<笑>为什么
2: ？对，因为那时候的确是有意识的往回头走了。简单讲就是像。刚刚伟忠提到的这个艺术家的状态，就是他一直不断地在追求那个新的科技跟新的方法、新的创作方法。这个其实，在艺术学院是真的是一个常态。但是我自己进去之后，我其实蛮惶恐的，因为我就不会电脑啊，我对那些高科技。<笑>完全都不懂，你知道吗？所以我是有意识的，我要回头走，这样我跟那
0: 我新的赢不了你，我跟你拼旧的
2: 。对对对对。所以其实最疯狂的是在二零零三年，我在台南艺术大学就是挖了一个呃考古遗迹的坑，占地两百多平，全部用人工是，然后灌六百多块水泥块，然后开始磕。嗯、我拿着那个雕刻刀，还没有气动哦，嗯、我直接就是用手磕，因为我说。嗯以前没有气动工具，你用气动工具刻的话，样子就不对
0: 了
2: 。嗯，一开始没有雕刻经验，我还去那个文具行买那个九十块六支有没有那种雕刻刀在刻，刻十公尺的水泥墙面。嗯、你要说你要不要专业一点？后来我就改比较专业的木工的雕刻刀。哦、
0: 南艺大的那一次不是那个。有龙在里面的那一次不是,不是，就是另外一次
2: 。对对，那那一次的地下遗
0: 迹嘛，概念是。对
2: 对对，它深三米哦、喔，然后整个占地大概两百多平，嗯、然后那是我的第一个比较大型的户外的作品
0: 。那那个坑里面就是也是模拟古文明遗迹的那种刻雕刻的状态嘛。是，然后它的内容也是我们现在讲的这个湖南文明的，是的内容，是就是这个魏魏文化的内容
2: 。对，所以因为它就有神主嘛。它有魔族，嗯、然后有人族，然后还有兽族，嗯，然后我就把想象它有点像是一个墓室，嗯，然后那个主坑啊，其实就是我当时在南艺工作室的大小，我去量那个长宽高这样，嗯、然后有一个石棺，那那个石棺其实就是我床的大小，是是、哎，所以它其实好像还是在记录我当时的那个状态啊，是，嗯
0: 、只是你用一个呃很古老的形态去是去处理它，你像是一个。只是没有选择去写奇幻小说的一个<笑>一个人，因为最头可能都是想象力嘛，都是先有了这些想象力之后，然后我们把这些想象力有不同的方式去去做出来。那只是有人用写的、嗯、啊，有人拍电影，对，對那有人可能用照片的方式去，可能后置去改去去怎么样电脑动画。<是>那只是你选择了一个一直去敲
2: 石头的一种<笑><對>一种方式，对。然后，呃，因为一个文明不是一个人创造出来，所以在这个过程当中，真的有很多人帮忙这样。嗯、然后，甚至是最早就是都很多自工，然后自工来的时候，我连这个车马补助费都给不起，我只能请他们吃饭这样。嗯、然后到后来就是呃，稍微有一点经济基础之后，然后就会找一些工读生来参与这个计划。嗯。那来的第一件事情。我就请他们磕他们的手机，这样，嗯，欸、所以其实第一批的这个手机就是都是 Nokia、ok、系列， OK， 对。然后那时候手机磕起来真的很好看，真的很像一个古董。当然现在也是古董。现在手机磕起来每个都长一样啊。对，就是现在你看，现在我手机都不知道怎么磕，现在都一样。啊。在现在连按键都没了，<笑>对对,
0: 對，就是连最下面 Home 键都没了，全部就是一一个平平的而已啊。对
2: ，所以很有趣的就是我每次去灿坤，我都很兴奋啊。啊，因为那个科技的发展真快，嗯、所以我我根本来不及做，你知道，就是在以前那种国民形制，大概要一百年，那甚甚至有上千年，它的形制才会开始有点转变，嗯，可是现在不用哎、欸，嗯、手机离我们才几年，就已经变成这样了，说不定以后连那个手机都不会有，它只要虚拟的就好了，它可能就是,是的
0: 电影里都这样啊，对啊，按一个它就跳一个全息投影出来的，对，所以。
2: 可能对我来讲，就为什么用科技或资讯这个东西来谈台湾文化？这样，我我觉得后来我去想，这个有很有道理。嗯、因为台湾使用网络是非常便利的国家，<是 S 2> 然后我们也是生产科技相关周边产品，全世界排名还蛮名列前茅的。<是 S 2> 台湾也是高度依赖网络交易，嗯、我们其实蝉联好几年网络交易第一名的国家，我们非常信任网络交易，这样。<是 S 2> 嗯因为有这样的背景的关系，这就让我更觉得，就是以这个方式来记录台湾文明呢，就是是一个很有趣的方式。那这次涂
0: 一正老师，您在主题展里面是几个作品？这次四件，四件作品应该是四件，是，所以他们都是刚刚提到的。看起来长得像是一些古代的雕塑，但如果你仔细看的话，就会发现里面都是一些呃，很明显就不是真的的这种。其实我觉得你这个如果拿到一些莫名的而跳蚤市场啊什么去卖，<笑><笑>应该还是有很多人会被骗到的
2: 。最有趣的就是在二零零三年，嗯，那一次在当代艺术馆啊，就是台北当代艺术馆展出我的这个个展，嗯、就“普南文明一击”特展。嗯，当时就很有趣，就是大概有。七成的民众是以为是真的，<是>我怎么判断的呢？呃，因为我就把它当真的在做表演，是是我自己做了制服，然后在美术馆里面展览两个月期间，我都在那边导览，嗯，然后我就是把它当做真的。考古遗迹，导而
0: 且我觉得、啊、这整件事情，就除了您自己非常的认真的看待这件事，因为一般人可能觉得啊，就是玩一下就算了。您认真的看待它十几二十年的时间，除此之外呢，嗯、就是刚刚你也提到，有太多人帮忙，就大家都愿意陪你虎烂，你知道吗？<笑>就有一大堆莫名其妙，就学者，他们就会拍，就是访问那些学者来评价。这个呃，涂文正老师的作品，然后那些学者还煞有其事在里面。对对对嗯，我觉得这个很很有价值。这个哦，当初这个文明怎样怎样怎样
2: ？对，那些学者其实都是当时的老师。是是是。对他，我不知道他们有没有后悔。<笑>就是因为后来这个纪录片在我展出的时候经常出现这样。<是>那其中有一位是李匡替老师，嗯、他就是真的考古学家，嗯、那他的概念还蛮有趣的，就是他其实一路都知道我在做的是伪文明、伪文物这样，嗯、但是他。同业也很多人说啊，你为什么要帮这个东西背书？那他的讲法很有意思，他说其实这是另类帮考古推广的方法，嗯，不然一般人对考古这件事情就是始终有一个距离，这样，嗯，那也很有趣。就最近我也做了一个计划，是那个。和平岛遗址的展示跟教育推广，所以我做这些假文物、做假遗址、假考古学这么久。和
0: 平岛其实没有遗址，不是是真的有。对，我记得和平岛有遗址、啊，有因为我今年夏天有去参加一个就是实境的一个活动。对
2: 对对对。他是真的，他是,是呃西班牙人盖的教堂，就是朱上教堂，这个停车场旁边那个。对对对对，没错，哦、去。<是>那后来我去帮他们做展示跟教育推广。那刚开始文化局找我去的时候，以为要叫我去做作品。对啊，<笑>然后他们说要做展示跟教育推广，我说啊，这样你们不怕它变假的吗？对，是，因为艺术圈大概都知道我在做这件事情。嗯、不过后来就发现说。有了这个机会，也跟清大考古学家有一个合作，然后发现也可以做一点事。嗯、因为考古学他们这些专业的人，他做考古跟研究很厉害，但是他们对展示当然就没有那么在行。嗯，那我们可以提供一些经验。比方说，帮他们把遗址做成三 D 列印、哦。这个一定
0: 是你最黑暗，因为你是完全无中生有的。<笑>对
2: ,对,對一般的考古
0: 学家还没有办法这样无中生有，<笑>他必须从原来既有的东西去,去展示它。
2: 是是，所以这次我们就是有做那个、呃、一个真三 D 列印的遗址模型，嗯、然后也有复制它的文物这样，然后把它做成教育推广活动这样。嗯、那所以，我个人会觉得，就是说跟考古学家呃学习跟合作这件事情是非常有意义的事情啊。嗯
0: 我觉得两位老师的作品啊，有一个共通的地方，就是说，其实你们记录的其实都是我们眼前看到的这个世界，只是都选择了一个有别于一般人的日常的视角，去从别的视角去看这个世界，觉得看到的是更为真实的世界呢，或是也许是比较不真实的的世界？你
1: 们觉得，你们有因此而感到更发现了这个世界的真实吗？以刚刚的这个预定的那个仿稿啊，哦、那里头提到时间性嘛，那我觉得时间性就很适合那个那个伟正老师来做呼应。那我觉得我的东西也许比较适合是用空间性来看待，这样，嗯，就是摄影术啊，或者是说摄影工具啊，发展一百多年下来啊，那现在发展到这种所谓的已经。没有构图，哈，三百六度的摄影机都没有构图，那所以说他打破，它打破了所有的构图美学，嗯，所以说他拿起，也没有什么敬不敬畏，然后没有什么敬畏，对，拿起来就是我就咔嚓就全部吸进来，嗯，对，以前只是吸收一个面向，那我要考虑它的位置、角度、完美的一个比例，你不用想说什么比较高
0: 拍，然后脸会比较小，所以
1: 说，甚至连我们站在教学角度都觉得说，那到到底这东西要怎么教，那怎么建构它的美学，对，那包括前阵子蔡明亮在拍。拍那个 VR 电影的时候，所有的导演呢，不止蔡明亮，最让他难以适应的就是我们要怎么走位，我有没有怎么构图，通通没有人教你。那也就是说，这在告诉我们一件事情，就是某种程度来讲，未来的科技也在挑战我们既有累积出来的一些秩序、哦规则、美学。嗯、所以我们试图在打破它之后，再重新摸索出一个未来的新的美学。是对，所以大致上我觉得，呃，从某种。美学的角度啊，历史的角度，或者说空间来讲，我觉得总是提供给未来的创作者一个很大的摸索尝试的一条道路。这样子<是>回应到主持人刚刚说的那个问题，呃，艺术创作到最后会越来越接近真实吗？我觉得要看真实的定义是什么。哎、对，但我觉得是
0: 有帮助的，嗯、因为我认为真实。它是有许多不同的视角所建构出来的。嗯、哼哼那当我们发现出一种新的视角的时候，就让我们对真实可以有多一分了解。是,是是，我觉得这个从这个角度看的话，它至少是会有帮助的。嗯、没错，是。嗯、那刚刚是冯伟忠老师的这个作品，那涂伟正老师，您天马行空的，您的这个新世界，<笑>其实我一直觉得它看起来真的很像是我们以前来讲说那些古文化里面他们看到飞碟的感觉。好像是我们人类已经灭绝了五千年一万年之后，嗯、然后有另外一个星球人来到地球，然后他们看到我们的文化遗迹，搞不好就是您现在创作的东西
2: 。我自己也觉得“眼见为凭”这件事情已经要被挑战了嘛？哦、嗯，因为我们现在的科技就是无所不能啊。嗯、然后你看，像那个电影的特效，那个看起来。真的是非常逼真，可是它有完全不是真的，嗯、所以也的确是那个真实到底是什么？对艺术家来讲，就是它就是一个有可能是虚的东西，这样、嗯、哦。那但是呢，用一个非现在科技的方式去记录现在的文明，我觉得非常有意思，嗯、因为过去的这些文明记录方法，它会遗留下东西，现在记录文明的。方法其实不会有痕迹，嗯、因为存在云端上，嗯嗯，嗯嗯我们的资料慢慢都可以丢到云端上，所以那那个负空间或者是说那个虚拟空间，它其实无限都在扩张，嗯，那我们现实的实体物就是真实物件会越来越少，嗯，我认为是蛮有可能发展的方向，嗯、但是另外一个方向就是说，怎么去用这样的方式去记录现在这个这个真实，所以。它有点像是两条平行线，但是事实上这两条平行线就一直在相互做。辩证这样，所以我觉得这个是这这个普南文明遗迹这件作品对我来讲最有意思的地方。非
0: 常感谢各位艺术家，总是为我们找到各种不同的视角，开拓大家的视野哦。今天是我们这个人生侦探聊聊爸这一次的这个系列的最后一集了哈，四集的最后一集了。那么为大家介绍了五位艺术家跟一位设计师，他们都是艺术银行在十二月一号到呃明年的二月二十六号的这一个人生侦探聊聊爸的主题展里面，每个礼拜一到礼拜五上午九点到下午五点。都可以到台中的艺术银行去免费参观。然后，如果也希望我们这一次的介绍能够让大家对于艺术有更多一层了解。好，八股的结尾，我不要这样。来<笑><笑>、啊，艺术家帮我想一个这个新的视角的结尾。认真在想哎、欸哦，
1: 哎，不用认真，什么是
0: ？没有了，好啦就就就對
2: 對
0: 對就就谢谢大家的收听，然后也谢谢两位老师。那希望大家艺术银行见，好，好，謝謝拜拜，謝謝,拜拜谢谢，谢谢，拜
2: 拜，謝謝拜拜。